0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en Intuitiva. Fíjense que el día de hoy, para ser honesta con todos ustedes, no, no quise preparar como, como un podcast, no quise como, como armar como toda esta historia de, de, de qué les voy a platicar, como todo el protocolo de, de armado que normalmente hago, lo quise hacer un poco más natural. Dije, bueno, va a llegar el día donde me voy a sentar y voy a tener una conversación más genuina, más como desde el corazón. Y no porque no lo haya hecho, sino porque siempre trato como de tener esta esta pista, ¿no? Que me va guiando para no irme entre las ramas, que como quiera me voy. Pero, <risa> entonces dije, bueno, lo, me voy a sentar aquí. Todavía es de tarde, pero pues ya está oscureciendo. Entonces, como que tengo una luz de fondo, mi lámpara de sal. Entonces, como que dije, es el momento idóneo. Y no lo quise forzar porque la verdad es que me he sentido super drenada, no sé si sean los movimientos planetarios o qué sea, pero yo me he sentido muy, muy drenada de energía, pero dije, bueno, voy a respetar mi proceso, voy a dejar que fluya, y si fluye, qué bien, y si no, pues no pasa nada, no, 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 no lo voy a forzar, simplemente, pues ya, ya sucederá. Entonces, bueno, aquí estoy, me quise sentar aquí en el piso, estoy... Eh, contemplando un poquito mi pensamiento y, y dándome cuenta de qué les quiero hablar el día de hoy. Y hace unos minutos, ¿no? Como que me vino esta iluminación y me dijo, pues habla de tu proceso de, de yoga, porque he tenido estas preguntas, eh, algunos amigos, familia, muchos cercanos han tenido esta curiosidad de, oye, pues, o sea, ¿en qué momento tú que trabajabas en una empresa, que tenías como esta carrera, ¿no? Ya como bien definida hacia dónde, dónde estabas, ¿no? la experiencia, los años que estuviste, un salario, pues, padre, ¿no?, para vivir. Entonces, de repente, pues, como que, pum, das un cambio y te vas como maestra de yoga, ¿no? O sea, ¿en qué momento una persona como yo, no?, decide dar ese salto? Y, bueno, como ya les platiqué en el episodio 1, les, les contaba de que en mi caso, ¿no?, yo no había puesto límites, yo no sabía ni conocía mis límites, yo no sabía en qué momento decir hasta aquí. Entonces, mi trabajo sí me gustaba sin embargo, bueno, pues no sabía cómo llevarlo, sobrellevarlo, hasta que el, al grado de que mi trabajo a mí me empezó a consumir, porque yo lo permití. Y ya para no hacerles el cuento más largo, que esto ya les había platicado, sino que ahí, ahí era como que esa cosquillita, no, una cosquillita que yo tenía, que me decía, pero es que, ¿hacia dónde voy? O sea, yo me daba cuenta de que no era por ahí, porque todas las mañanas, es en serio esto, todas las mañanas yo me podría despertar y fácilmente me podría ir, manejando, llorando, hacia el trabajo. Y no porque no, no me gustara lo que iba a hacer, sino porque era algo más profundo, que no entendía. Sí, hoy lo puedo traducir como que me sentía perdida. Yo me sentía muy perdida porque, una, pues no conocía mis límites, dos, no sabía, no podía visualizarme. Era para mí muy difícil visualizar a Dulce en, en una fábrica, visualizándola como, como alguien... Eh, con 20 años en una fábrica, en una empresa. Entonces, me era bien difícil. Y, y me acuerdo tanto porque cada que me hacían esa pregunta, cuando tenía una, una entrevista o una para una nueva posición o lo que sea, me decían, ¿cómo te ves de 5 a 10 años? Y yo era como, ay, no sé, ¿sabes? Me costaba muchísimo y pues yo le echaba muchas ganas en contestar y de ser lo más auténtica, pero ese era el problema. Ahí me di cuenta que ese era el problema. Yo pretendía ser auténtica y dejaba la autenticidad mía por cumplir una expectativa o alguien o, de, o rellenar esas palabras de lo que alguien quería escuchar de mí entonces dejé de ser auténtica y eso fue como wow o sea con cuántas cosas no cargué porque durante todo ese tiempo que yo me acuerdo que trabajaba pues no sé, a mí algo que me carcomió mucho fue como el deber ser. Yo vivía mucho como en este deber ser de es que las cosas son así, la política dice esto y te acoplas y que no está mal, ¿no? Que no está mal porque pues, así funciona la, la industria. Yo creo que muchas empresas tienen sus políticas. Pero a mí eso me, me endureció mucho. Me endureció eh, hasta conmigo misma. O sea, me volví muy autocrítica. O Juzgaba mucho a mis compañeros me volví muy cerrada de pensamiento y eso no me permitía ver que allá afuera había más posibilidades. Y para mí, como que en ese momento mi realidad era, pues yo trabajo aquí y yo no puedo ver que allá afuera hay otras empresas porque de seguro les pagan mal, de seguro no tienen este ambiente que yo tengo aquí laboral. ¿Cómo voy a perder mis prestaciones? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Y, y era una cosa tremenda, ¿no? Que, que, que incluso se traducía a mi cuerpo porque me acuerdo que yo siempre fui muy delgada y muchos decían, ay, pues es que estás bien flaquita, pues tú bien padre. Pero yo sufría mucho, yo sufría mucho con mi cuerpo cada que me decían que estaba flaquita, porque realmente tú puedes ver un cuerpo esbelto, pero tú no puedes eh, dar por sentado que es un cuerpo sano, ¿sí? Porque no estamos hablando solamente de lo que vemos, de, de, de algo físico, sino también pueden puedes traer muy, muchos procesos mentales. Y yo, pues sí, pues por muy flaquita que fuera, yo traía muchos issues mentales que me que no me permitían, por ejemplo, tener un rango de movilidad más amplio, ¿no? Yo no podía hacer en la vida, ¿no? Hacer un arco, ¿no? Yo no, o sea, yo no puedo, hasta la fecha todavía estoy trabajando en eso, de hacer un split. O sea, mi cuerpo era muy rígido y me di cuenta que era, era, un, era un resultado de, de mi manera de pensar. O sea, esa rigidez que yo traía en mi cuerpo, esa rigidez que yo tenía... En mi manera de vestirme, en mi manera de ser, en mi manera de, de comportarme, pues era como pues un implante, ¿no? Un implante social en el que yo me desenvolvía, donde me decían es que el debe ser dicta que tú a esta edad tienes que estar haciendo esto, tú tienes que, como estudiaste esta carrera, pues tienes que hacer esto, ¿no? Como tú estás, eres mujer, pues tienes que casarte antes de tal edad, entonces a mí todo eso me pesaba mucho, mucho, mucho. Y bueno, como que en ese momento yo no lo veía mal, pues todavía estaba joven y decía, bueno, pues algo bueno vendrá, ¿no? Como que siempre tenía como esta idea o este pensamiento positivo, ¿no? De que pues seguramente, pues es una etapa, ¿no? Es una etapa y no pasa nada. Entonces, la verdad es que sí comencé hasta mucho tiempo después, me di cuenta de lo que estaba sufriendo. O sea, realmente me costaba mucho ser yo. Porque definitivamente, si yo les platicara, bueno, muchos de mis amigos sí se acuerdan tal vez cómo era yo, ¿no? Hace como 10 años, ¿no? Y pues era una persona bien diferente a lo que soy ahora. Y, y no porque no fuera así. En el fondo siempre fui así, pero me costaba mucho abrirme a las personas. Me costaba muchísimo como ser transparente porque era como mostrar ese lado vulnerable para que después de ahí se agarraran y me criticaran, entonces yo era como que no, pues yo me cerraba, Este, si alguien decía, no, es que el mejor color, el más bonito es el negro, entonces sí, sí, yo también decía que era el negro para no desencajar y no, y no dar de qué hablar, entonces todo eso a mí me tenía su en un constante sufrimiento porque no era yo, o sea, estaba reprimiendo al final del día muchas cosas. Y bueno, en temas de mi cuerpo, bueno, les platico esto, ¿no? De que pues siempre fui delgada, yo por más que iba al gym, por más que comía, por más que hacía muchas cosas, me costaba mucho. O sea, me costaba muchísimo como eh, agarrar esa seguridad, eh, porque pues yo creía que todo era comida, yo creía que nada más era el ejercicio, yo creía que nada más era, no sé, someterme a ciertos planes de entrenamiento, bla, bla, bla. Y la verdad es que no, o sea... Claro que son parte importante, ¿no?, de un cuerpo sano, etcétera. Sin embargo, también ahí, muchos años después, me di cuenta que la mente jugaba un rol muy importante en mi pensamiento y también la manera en cómo me desenvolvía. Y bueno, ya dando un brinco como a todo este tema del trabajo y de mi cuerpo y todo, cuando renuncio, que les platiqué en, en el episodio 1, cuando renuncio, me voy a Estados Unidos, me fui a Dallas, estuve para allá una temporada, estuve, la verdad, poquito tiempo, y entre que hacía una actividad y otra, me acuerdo que estaba yo sentada en la sala y no sé por qué, yo abrí una cuenta de Instagram, no tenía mucho que, había abierto esta cuenta que tengo actualmente. Y empezaba ahí como a ver qué onda, ¿no? Pues siguiendo cuentas de amigos, etcétera. Y de repente vi la cuenta de alguien, la verdad no me acuerdo de quién, y haciendo una postura de yoga que yo dije, wow, o sea, yo quiero hacer eso. Pero no fue simplemente una palabra que viniera de mi pensamiento, no fue, no fue algo muy como racional. Fue algo como que, como que yo lo experimenté en el cuerpo, no, no, sé, no sé cómo decírselos, O sea, es como cuando tú ves una nieve y te estás. O sea, y ya sabes a qué sabe, ¿no? Pero no, aunque no la estés probando. O sea, así me pasó a mí, como que todo mi cuerpo experimentó de que, oye, qué rico sea de sentir estar así en esa postura que me acuerdo mucho que es una... bueno, las personas que sepan de, de yoga es, es la postura de Upavistha Konasana que es que estás con las piernas como en un squat ¿no? y con todo tu torso, tu, tu pecho en el piso o sea, que estás así como acostada como una estrellita y yo decía, yo quiero hacer eso ¿sí? ni siquiera me llamaban la atención las posturas de parado de manos ni, ni el split, ni esas cosas no esa postura para mí fue como que la que me atrajo al yoga y fue, sí, fue a lo mejor desde el ego porque dije yo quiero hacer esa postura. Sí, fue todo, no, no me interesaba nada más, pero dejé como que, que mi cuerpo me guiara, como que dije, bueno, pues voy a practicar, pues dicen que yoga. Entonces, por pura, como que por pura intuición, eh, comencé a seguir un canal de yoga que, que me encanta esta chica que se llama Adrienne Michler, que es que es mi, mi maestra top número uno, porque pues fue quien me, quien me llevó, quien me jaló y quien hizo que me enamorara de esta práctica. Entonces comencé a tomar eh, clases de yoga en casa. Obviamente no me salía nada, ¿no? Cero equilibrio, cero balance, pero no lo sé. Como que yo sentí que mi cuerpo, eh, yo sé que muchas personas quienes han practicado yoga, muchas veces se, se desesperan y dicen, ay no, no puedo y, y se rinden. En mi caso, yo al mismo, al darme cuenta que mi cuerpo no daba para una postura, ¿no? No daba para hacer ni siquiera posturas de pie, o sea, de verdad era bien difícil. Como siempre me he considerado muy competitiva, eso fue lo que me hizo quedarme. Yo creo que eso fue, fue desde el ego, sí si tengo que reconocerlo, no, no fue de que, ay, mi primer clase de yoga y, y la verdad es que súper me enamoré, la verdad es que no, porque no fue... No fue eso lo que me hizo quedarme, sino fue como, ay, yo quiero hacer más, y yo sé que puedo más, y yo sé que puedo, y ahí estoy con el reto. Y era, me acuerdo que un plan o un reto de 30 días de yoga, y lo hice completo, y después dije, quiero más, ¿no? Y comencé a buscar más clases, ya después le variaba con uno que otro maestro, y eso me llevó a la práctica, sí, o sea, la práctica de casa, o sea, la práctica autónoma, donde ya no, no tenía que estar yo con un maestro. A veces me, me guiaba de YouTube, ¿no? A veces lo hacía más in intuitivamente, y comencé a escuchar a mi cuerpo. Obviamente no me salía ni de chiste de ninguna de esas posturas complejas, pero no sé, como que con el paso del tiempo comencé a darme cuenta que mi cuerpo comenzaba a ceder, ¿sí? Mi cuerpo comenzaba a pedirme como ese relax, como ese suelta, ¿no? Entonces, me acuerdo tanto de una clase que tuve con... Con ella, que, que en el Shavasana, que al, porque yo siempre me saltaba la última postura, que es en yoga, después entendí que es la más importante. Me acosté, cerré mis ojos y empezó a hablar tan bonito, así de agradecerle a tu cuerpo. Entonces fue como, pues yo estaba como pues muy normal, muy tranquila. De repente comencé a sentir así una emoción que no sé de dónde venía y comencé a llorar. Ya saben que yo siempre lloro, pero... Era una emoción reprimida de años, porque yo estoy segura que no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y yo decía, me siento bien, o sea, no me sentía triste, vaya. Era simplemente como una reacción natural de un, porque, por haber estimulado mi cuerpo de esta manera. Y ahí quedó. Le seguí practicando y dije, ahora con mayor razón me voy a quedar hasta el final, al shavasana, al descanso, porque me di cuenta que justamente en esta postura, que se llama la postura del cadáver, por cierto, que es cuando estás acostado hasta el final eh, y, y recibes, ¿no? como que estás en una posición de, de soltar, sí, de soltar tu cuerpo y a la vez de recibimiento, porque en ese recibimiento también estás obteniendo beneficios de todo el ejercicio previo que hiciste y también es un momento de reflexión, como es un momento como de en paz, de meditación, con, donde, donde estás contigo sí o sí y... Y no sé, como que ese momento de gratitud, de, de estar en paz conmigo, me dejó muy marcada y dije, wow o sea, voy a seguir en esto, no sé qué es lo que tenga que hacer, si, si tengo que practicar más, porque en ese momento yo lo que quería era alcanzar ciertas posturas, todavía no me quedaba muy claro qué es lo que tenía que hacer. Y recuerdo que así, comenzó, así comencé, cuando pasa el tiempo eh, que regreso a Monterrey, Comienzo, bueno, allá a practicar por mi cuenta, empiezo a seguir otras cuentas como para enriquecer un poquito más mi práctica. Ya saben, hay un chorro de tipos de, de yoga, que si sí, power yoga, que si sí, ashtanga, que si sí, vinyasa, que si sí, soul yoga. Entonces, yo hacía de todo. Nada me salía, pero yo hacía todo. Entonces, hasta que encontré una escuela eh, y estuve en algunas clases, que fue donde avancé muchísimo, o sea... Cañón, ahí me di cuenta que también la guía de un maestro, ¿no? Que, que te esté alineando, que te esté diciendo, que te esté como, como haciéndote ese recordatorio de que seas consciente y de que escuches a tu cuerpo, de que frénale hasta ahí, o de que aquí sí, así no. O sea, eso es bien básico y ahí fue donde mi práctica avanzó muchísimo. Y me acuerdo mucho de una reflexión que él solía hacer. Él hacía reflexiones durante la clase y al final de la clase, y durante la clase hizo un comentario... Y yo me acuerdo que estaba así como batallando en una postura y él hacía mucho hincapié en la respiración. Entonces, era algo que yo pasaba por alto. Yo lo hacía como yo quería, ¿no? Como yo lo había entendido. Entonces, es respira en tal postura, exhala en tal postura y nos tenía bien checadas a todas, ¿no? Era como que respira. Entonces, eso me hizo ser más consciente y cuando dijo las palabras fue la manera en como tú enfrentas esta postura, la manera en como tú adoptas esta postura de yoga, va a ser la misma postura que vas a tomar allá afuera cuando las cosas se pongan difíciles. Decía, porque el tapete, tu cuadrito, tu rectangulito, es el significado de lo que es tu vida allá afuera. Entonces, todo lo que sucede en el tapete, la forma de cómo te sientes, cómo te enfrentas, cómo te rindes, ¿no? cómo, cómo, cómo entras con fuerza, cómo respiras, cómo eres consciente en cada postura en tu, en tu tapete va a ser la misma manera en cómo vas a llevar tu vida allá afuera. Y no, pues yo dije, no manches, pues todo ha sido todo malo. ¿no? <ríe> y dije, rayos. Pero la verdad es que tenía toda la razón. Yo creo que una de las cosas que, que enfrenté en el tapete fue la frustración, que definitivamente si no es por yoga, yo jamás hubiera sabido cómo lidiar con la frustración. ¿Por qué? Porque al final el día es... Haces una postura, y, bueno, para empezar, ni sabíamos ni sabía yo respirar, ¿no? Yo creo que muchos andamos por la vida sin saber respirar conscientemente. En segunda, las posturas no nos salen a la primera, ¿sí? Entonces, siempre hay como, como una postura que te reta más, o hay algo que te incomoda, hay posturas que incluso no te gustan. Y me acuerdo que mi maestro decía, es que esas posturas que no te gustan, esas posturas que le sacas las vueltas, es porque las tienes que trabajar más, o sea, es con mayor razón verlas desde un panorama de, de una experiencia y de un cambio. Enfréntalas, hazlas. Yo me acuerdo que siempre le saqué, o sea, le saqué la vuelta a los arcos porque yo decía, no, pues yo soy una tabla de la espalda, o sea, yo jamás me voy a arquear. Me decía, con mayor razón se ponía al lado de mí y órale, vamos a hacer esta postura y te ayudo y esto. Entonces yo sufría mucho, yo sufría muchísimo en esa postura y la verdad es que con el tiempo aprendí a abrazar esos lados míos que, me que, que tenían ocultos mensajes. Yo así como les platiqué también en, otra, en otro episodio, o sea, el cuerpo realmente oculta mensajes eh, o nos quiere por ahí decir algún mensaje, no algo que tengo que trabajar. Definitivamente yo no trabajaba los arcos porque para hacer una postura de arco, para quien no lo sabe, tienes que abrir mucho el pecho, ¿sí? Tienes que trabajar ciertos grupos musculares. Pero sin duda... Algo que, que, que sobresale de esta postura es que abres tu pecho y como que lo dejas al desnudo en el aire flotando. Y es lo que les comentaba. ¿no? O sea, yo, a mí me costaba muchísimo abrirme, me costaba muchísimo aceptar, ¿no? Eh, mi realidad, me costaba muchísimo. O sea, yo podía inventarme una historia para, con tal de no aceptar eh, una verdad. Entonces, yo podía ir al médico que me dijera lo que yo quería escuchar Sí, y pagarle lo que fuera, pero contarle que no me dijera la, la verdad. <risa> y así andaba por la vida. Entonces, y no es que esté mal, o sea, eran procesos que tenía que vivir y de los cuales aprendí. Y yo creo que esa postura me enseñó a eso. Si no, yo creo que de lo contrario, yo nunca hubiera tenido un podcast, nunca me hubiera animado a platicar mucho de mi experiencia. Y la verdad es que eh, ni siquiera me da como cosa platicarlo porque ya lo platico desde un lugar de mucha seguridad, de mucha serenidad y de mucha gratitud porque de no haber sido por yoga, la verdad, no hubiera podido alcanzar este nivel de comprensión del de, de lenguaje de mi cuerpo, del lenguaje de mi pensamiento, porque obviamente yoga también me llevó de la mano a la meditación, nada fue de la noche a la mañana, todo fue como un proceso largo y todavía sigo en él, sigo descubriendo muchísimas facetas de mí que me falta mucho camino, ¿verdad? Pero... Sin duda yo creo que la meditación también fue como una de las cosas que me ayudó a descubrir cómo funciona mi mente, cómo, cómo sí hay ¿no? una, una luz detrás de, de toda esta nube de confusiones en las que yo vivía y de ser un poco menos acelerada en la vida, de tomarme el tiempo, de tomar decisiones importantes porque siempre estamos decidiendo cosas y como que no les daba esa seriedad. Entonces me la pasaba por la vida nada más como... Ahí se va y que no está mal, ¿no? También dejé que la vida fluyera, pero pero desde la inconsciencia. Entonces meditar me ayudó como a, a entrar en este nivel de conciencia donde digo bueno, si lo hago sé las implicaciones que van a tener, la responsabilidad que yo llevo eh, detrás de esto y que también sé que no voy sola, ¿no? Que hay personas a mi alrededor que les puede impactar, etcétera. Entonces eso me gustó mucho. Y bueno, yo les platico mi, mi, mi journey ¿no? de yoga, pero puede ser cualquier otra actividad. Puede ser salirte a caminar todas las mañanas, en las noches, en las tardes. Puede ser que practiques alguna otra de Tai Chi o eh, Pilates, lo que sea, ¿no? Pero es darnos como ese, esa oportunidad de romper como esos bloqueos mentales que tenemos y que nada más nosotros nos armamos, que es pues le voy a sacar la vuelta a esta situación o a esta postura o esto. Entonces realmente me di cuenta que si es por ahí, que si es enfrentando esas posturas incómodas lo que nos hará crecer, porque implican cambio, implican reto, implican que después de, de adentrarnos en esas posturas, en esas situaciones complejas, descubriremos a una nueva persona detrás y pues bueno, ya eso es lo que les quería platicar, ya me prolongué, no me gustaría como pasarme más <risa> del tiempo, pero se los platico porque, pues yo sé que algunas personas han tenido como esta duda de en qué momento, o por qué te fuiste hacia, hacia aquel rumbo, que okay? entonces, si bien yo no digo que este sea el final de mi camino y me voy a dedicar a esto, o sea, esto es una, esto es parte de mi vida, de mi práctica diaria, como de, de mis rituales, ¿no? de todos los días. Sin duda yo tengo otros proyectos que ya les he ido comentando algunos y ya les platicaré más adelante, pero bueno, esto fue un cambio que sin duda vino para quedarse, eh, que se convirtió en un hábito y un hábito que, que ha destapado muchos otros más hábitos, porque esto pues también me llevó de la mano a comer mejor, a ser más consciente en la, en la comida en ser más respetuosa con mi cuerpo, con mis palabras, con mis pensamientos y no solamente conmigo, sino también con las personas a mi alrededor y eso me encanta, me encanta porque ahora sí me siento como, como toda feliz y como toda contenta, toda tranquila y claro, hay días malos, hay días buenos, también me enojo, no pasa nada eh, tampoco tengamos como esa idea de que el yogui nunca se enoja, ¿no? el maestro yogui nunca hace esto, ¿no? seguimos experimentando todas las emociones eh, pero bueno, eso yo creo que es parte del camino el aprender aprender a respetar los procesos de los demás y bueno, yo les quise platicar este episodio completamente eh, sin, sin armarlo así completamente sentada en la sala nada más aquí hablándole al micrófono y bueno, no me queda más que agradecerles por seguir aquí acompañándome en este proyecto tan lindo que me encanta, que me ha ayudado a crecer mucho y que yo espero que a ustedes también les ayude a crecer y, y sobre todo a, a que nos cuestionemos, ¿no? De qué nos hace feliz, qué, qué es eso que he dejado de hacer, qué es eso que por pena no hago, ¿no? O sea, escuchar siempre esa, esa intuición, yo hago mucho hincapié en la intuición, porque definitivamente nos puede llevar por caminos eh, retadores pero que también nos puede dejar grandes satisfacciones al final y, y pues nada solamente agradecerles por estar aquí por escuchar este episodio y bueno no me resta más que decirles gracias por ser por estar y por compartir su energía con esta comunidad intuitiva podcast y recuerden por ahí les dejo mi instagram guión bajo dulce acevedo escríbanme déjenme saber qué les pareció este episodio y bueno espero verlos por aquí nuevamente próximo miércoles para seguir compartiendo experiencias de transformación y autoconocimiento que tengan un buen camino nos vemos en la próxima, bye